0: A campanha eleitoral de 2022 começa oficialmente hoje e vai até 1 de outubro, véspera do primeiro turno das eleições. Este ano as eleições gerais trazem mudanças nas regras para a propaganda de candidatos e partidos. Entre as novidades está a proibição da divulgação ou compartilhamento de informações falsas, as chamadas fake news, sobre o processo eleitoral. Quem vai nos ajudar a conhecer mais sobre o calendário eleitoral e as regras que definem as eleições é Alexandre Rolo, especialista em direito eleitoral e doutor em direito das relações sociais. Alexandre, bom dia. Obrigado, obrigado por, por estar, estar aqui, aqui no, painel no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara. Uma satisfação estar aqui com os ouvintes da, da, do painel eletrônico.
0: Prazer, Prazer é nosso, é nosso receber é nosso. você aqui, Alexandre. Eu gostaria de começar perguntando. Bom, agora que acabou o prazo de registro de candidaturas, começando hoje a campanha, o que, que tem de novo nessa campanha, Alexandre?
1: Eu acho que a primeira novidade que é importante que a gente faça uma, um destaque de ontem para hoje é que até ontem a gente tinha a chamada pré-campanha e tínhamos então os pré-candidatos. E a partir de hoje... 16 de agosto começa então oficialmente ou começam as campanhas eleitorais de forma oficial e quem era antes pré-candidato passa a ser candidato. Qual que é basicamente a diferença entre a pré-campanha e a campanha? Na pré-campanha o pré-candidato não pode apresentar o pedido explícito de voto, já na campanha ele pode. Então a partir de hoje é possível que o candidato que a candidata se apresente ao eleitor. É, diga quais são as suas qualidades, quais são as suas propostas, qual é o seu número e peça o voto do eleitor. A partir de hoje começa, então, a propaganda eleitoral, que é veiculada de várias formas, de diversas formas. Então, por exemplo, na propaganda eleitoral, a gente tem a possibilidade do candidato confeccionar material impresso. Então são aqueles volantes, santinhos, jornalzinho de campanha, isso tudo é possível fazer em termos de propaganda eleitoral. O candidato também pode comprar espaço em jornais e em revistas. Até 10 edições eu posso, enquanto candidato, se fosse candidato, eu poderia comprar um espaço lá naquela revista, naquele jornal, para divulgar a minha candidatura. Podem, a partir de hoje, os comícios, os debates, as carreatas, as passeatas, adesivos colados nos carros com a propaganda eleitoral do candidato, com o número de candidatos, isso é permitido, as lives na internet, candidatos às suas redes sociais, mensagens instantâneas, e-mails pedindo voto, impulsionamento de conteúdo, são alguns exemplos então de propagandas eleitorais que são consideradas lícitas e que podem ser realizadas então a partir de hoje.
0: Agora, Alexandre, mesmo com o registro das candidaturas tendo se encerrado ontem, ainda há mais um passo nessa área, que é a análise da elegibilidade dos candidatos pelo Tribunal Superior Eleitoral. O que, que é que pode acabar ainda tirando um candidato da eleição, Alexandre?
1: Pergunta importante, porque o fato do, do prazo do registro ter terminado ontem, isso é bom que o nosso ouvinte fique bem consciente disso, o protocolo dos pedidos de registro das candidaturas, o prazo final foi ontem, mas não é porque o candidato protocolou um pedido de registro de candidatura que ele vai conseguir se registrar. O pedido de registro é um pedido que pode ser deferido ou indeferido pela justiça eleitoral. Então, se um candidato, por exemplo, inelegível, pedir o registro dele, o registro da candidatura dele, esse candidato fatalmente será impugnado e a impugnação, então, será julgada pela justiça eleitoral para ver se a justiça eleitoral acolhe ou não a impugnação. Se a justiça eleitoral acolher a impugnação, isso significa que o registro será indeferido e aquele, aquela pessoa que tentou ser candidata, essa pessoa não vai conseguir, afinal de contas o registro dela foi indeferido. Isso ainda demora alguns dias, demora algumas semanas até que a justiça eleitoral termine de julgar esses registros, mas é importante que se diga que uma candidatura tentada protocolada não significa que a justiça eleitoral já tenha deferido aquele pedido de registro de candidatura.
0: Bom, e Alexandre Rolo, você falou também sobre as formas de propaganda eleitoral agora permitidas para os já candidatos a partir de hoje. Há algum limite para essa campanha eleitoral, para essa propaganda na, nos meios de comunicação, nas ruas, ao longo das cidades? Bom,
1: na verdade, são vários os limites... Uh, então, por exemplo, até, até já dei um exemplo, uh, uh, eu posso fazer uh, campanha eleitoral, propaganda eleitoral em jornal e em revista? Posso até 10 edições, então esse já é um limite. E mesmo o tamanho é até um quarto de página de revista ou tabloide, um oitavo de página de jornal. Então eu, candidato, não posso comprar uma página inteira de um jornal para veicular minha propaganda eleitoral. e tenho esse limite de tamanho, por exemplo, de um oitavo eh, de página de jornal, um quarto de página de revista ou tabloide. Essa já é eh, uma limitação. Em termos de, por, por exemplo, propaganda dentro, na casa da pessoa. A pessoa tem um imóvel e quer fazer propaganda do seu candidato. Essa propaganda fica limitada, mesmo a casa sendo uma propriedade privada, essa propaganda fica limitada ao tamanho de meio metro quadrado, que é pouco mais do que dois, é, duas folhas de sulfite, uma ao lado da outra. Eu colocar duas folhas de sulfite, uma ao lado da outra, vai dar mais ou menos meio metro quadrado. Então essa também é uma limitação. Na verdade são várias as, as limitações. É, é propaganda eleitoral na, 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 na rua, por exemplo. Eu só posso bandeiras... É, é, segurando a, a bandeira, eu não posso colocar faixa na rua, eu não posso colocar faixa em poste de iluminação, eu não posso colocar faixa em árvore, eu só posso bandeiras ao longo das vias públicas, e mesmo assim essas bandeiras com pessoas segurando a, a bandeira e mesas, eu posso colocar uma mesa em algum canto sem atrapalhar a circulação de pessoas para distribuição de material gráfico. Então são várias as limitações. Na internet tem limitação? tem limitação. Você já falou, é uma coisa importante. Posso desinformação? Não posso desinformação na internet e nem fora da internet. Não posso é, veicular fake news. Não posso fazer é, o candidato disparo em massa. Não posso me valer de robôs, aqueles algoritmos na internet. Isso tudo é permitido, é, é proibido, perdão, não permitido, é proibido hum. o robô, é proibido a, 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 o disparo em massa, é proibida a fake news.
0: E Alexandre Rolo, com relação a carreatas e passeatas que você também comentou, também há uma, um regramento que impede ou elas são amplamente liberadas?
1: Elas são liberadas até as 10 da noite, é, mas não, não tem fora isso não tem é, é, é muita limitação. A grande discussão, e até brinco quando o tema é esse, é saber o que é uma carreata, né? saber o que é uma passeata, saber o que é uma caminhada, por que isso é importante. Porque uma das regras que nós temos aí, relativamente nova na propaganda eleitoral, é que carros de som podem ser utilizados pelos candidatos, mas olha que interessante, o carro de som ele não pode circular sozinho pelas ruas da cidade. Então, não posso ter simplesmente um carro de som sozinho, circulando com o meu jingle de campanha, isso é proibido. Diz a lei que o carro de som precisa estar fazendo parte, precisa fazer parte de uma carreata, de uma caminhada, de uma passeata, e aí começa aquela discussão, o que configura uma carreata? São dois carros? São três carros? São quatro carros e uma moto? São três carros e três motos? E fica essa discussão aí complicada, complicada não, até banal, eu diria, eu até reclamo desse tipo de discussão, porque eu não estudei cinco anos da faculdade de Direito e nem fiz uh, os meus cursos, enfim, mestrado, doutorado, para ficar discutindo o que é uma carreata, quantas pessoas, quantos carros tem que Sim. ter, o que é uma passeata, quantos, quantas pessoas tem que ter, pode ser criança, criança conta, criança não conta, esse tipo de discussão é uma discussão banal, mas enfim, o que, que seria realmente uma caminhada, né? quantas pessoas precisaria para a gente configurar uma caminhada.
0: E Alexandre, a campanha começa hoje, mas o horário eleitoral na, no rádio e na televisão começa na, no final da próxima semana, no dia 26, e vai até o dia 30 de setembro para os, os cargos que concorrem no primeiro turno. Como é que funciona a propaganda no rádio e na TV?
1: Bom, aí nós temos o chamado horário eleitoral gratuito, entre aspas, e eu costumo dizer gratuito entre aspas, porque o chamado horário eleitoral gratuito é gratuito para os candidatos, partidos e coligações, mas não é gratuito para a sociedade brasileira, porque é a sociedade brasileira que acaba pagando essa conta. Mas então, a partir do dia é, 26 de agosto, é, começa a, a propaganda eleitoral no rádio e na televisão em primeiro turno, se houver segundo turno para presidente da República e governador, esse segundo turno começará no dia 7 de outubro e vai até o dia 28 de outubro, isso em termos de segundo turno, e segundo turno só será possível para presidente e governador, isso é importante que se diga, uh, e o horário eleitoral gratuito, então, é um, é um tempo de rádio e televisão que é dividido entre os partidos, entre os, e, e, e os partidos divide, dividem, por sua vez, entre os candidatos, e os candidatos então aparecem ou na, na chamada propaganda em bloco, né, na, na, na propaganda eleitoral em bloco, ou naquelas inserções ao longo da programação. Então você está vendo televisão e de repente aparece uma inserção de 30 segundos de um determinado candidato, inserções de 30 segundos até um minuto também são eh, essas inserções eh, estão no, no capítulo, digamos assim, do chamado horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. É importante que eu destaque também, já que estamos falando de rádio e televisão, que o candidato não pode comprar espaço em rádio e em televisão. Isso é proibido e pode configurar abuso do poder econômico. Eu, candidato, não posso comprar um minuto no rádio para fazer a minha propaganda, nem um minuto na televisão para fazer a minha propaganda. Rádio e televisão, em termos de propaganda eleitoral, apenas e tão somente o chamado horário eleitoral gratuito.
0: Agora, além desse horário eleitoral gratuito, rádios e televisões também podem promover debates entre os candidatos. É interessante, Alexandre, você falar duas coisas sobre essa questão específica. Quais são as regras para a realização desses debates, se há, e até quando eles podem acontecer?
1: São, existem sim algumas regrinhas, uma delas é que os, os, as emissoras precisam convidar os candidatos de partidos maiores, partidos com maior representação no Congresso Nacional, agora eu vou te dever aqui ó, exatamente o número de, de representantes no Congresso Nacional, não me recordo se são exatamente são seis ou se são oito, mas enfim, a legislação é, prevê que é, candidatos de partidos até um número X de representantes no Congresso Nacional precisam ser convidados caso a emissora queira mesmo realizar uh, o debate. Debates não são obrigatórios, mas se a emissora quiser realizar debate, ela tem que seguir algumas regras, uma dessas, uma dessas regras é esse convite obrigatório para candidatos dos partidos com maior representação eh, no Congresso Nacional. Partidos sem representação no Congresso Nacional e candidatos desses partidos menores, os chamados partidos nanicos, esses candidatos de partidos menores não precisam ser convidados. E aí, a, a partir do momento que é feito o convite... Tem candidato que pode aceitar, tem outro candidato que não, não, pode não aceitar, isso acontece, a gente já viu debates com uma, um dos palanques, por exemplo, vazio, porque o candidato foi, foi convidado, mas se recusou a participar do debate, isso pode acontecer, e o debate é realizado mesmo assim, e aí as regras internas do debate, digamos assim, são estabelecidas de comum acordo entre a direção da emissora e as assessorias dos candidatos. Então, quem pergunta para quem, se vai ter réplica, se vai ter pré, tréplica, quantos minutos de réplica, quantos minutos de tréplica, se vai ter sorteio de perguntas, se não vai ter sorteio de perguntas, tudo isso são regras internas do debate e essas regras são fixadas de comum acordo entre a emissora que promove o debate e as assessorias dos candidatos convidados.
0: Bom, e outro ponto, Alexandre Rolo, com, que já começa a vigorar nessa campanha eleitoral, nesse período eleitoral, é a questão da prisão de candidatos ou até mesmo de eleitores. É uma questão sempre bastante polêmica, com muita divergência. Como é que funciona isso? O eleitor, o candidato, eles deixam de... de, de possivelmente serem, serem presos a partir de quando? Existe uma regra para isso, Alexandre?
1: É, Existem re, existe regras para isso e isso vem de lá do século passado, literalmente, quando a gente tinha a questão do coronelismo no Brasil. Há quem diga que ainda continue em alguns rincões do Brasil, a gente ainda continue, continua tendo esse coronelismo. Mas na época do coronelismo, como é que funcionava? Quem era partidário do coronel e ia voltar para o coronel estava tranquilo. Quem era, de repente, contra o coronel, contra aquela liderança daquela localidade, era preso é, inexplicavelmente ia para a cadeia é, justamente na época da eleição no dia da eleição, dois dias, três dias antes da eleição, justamente para evitar então que a oposição tivesse uma quantidade de votos relevantes, então quem vota em mim está tranquilo, sossegado, não tem problema nenhum, quem é contra mim, eu que sou o coronel, eu mando prender esses contrários, aí, essa minha oposição, e aí a oposição começa a ter menos votos, porque muitos desses votos estão na cadeia eh, durante a, as eleições. Isso acontecia no passado, eh, essas regras permanecem até os dias de hoje e são chamadas garantias eleitorais. Então, realmente, alguns dias antes da eleição, eh, fica proibida a, a prisão, eh, não só de candidatos, como também do próprio eleitor, mas há, claro, exceções a essa regra, como, por exemplo, a prisão em flagrante. Então, se a pessoa estiver roubando um banco, está lá armado, roubando um banco na véspera da eleição e a polícia prende essa pessoa, estou dando apenas um exemplo, é claro que essa pessoa vai ser presa em flagrante e ficará presa durante a, a eleição que vai ser realizada no primeiro domingo de outubro. Então, essa é uma garantia é, eleitoral que vem desde o coronelismo para que as forças de segurança não fossem utilizadas para prender adversários dos coronéis.
0: Muito bem. É, bom, Alexandre, eu só estava eu pesquisando aqui enquanto a gente estava conversando e encontrei uma matéria, inclusive, que tem como fonte o seu próprio pai a respeito dessa questão. A gente estava conversando sobre quem pode ou não participar dos debates. São cinco representantes no Congresso Nacional que dão direito à participação nos debates no rádio e na televisão. Bom, e a gente conversou, então, com o especialista em direito eleitoral e também doutor em Direito das Relações Sociais, Alexandre Rolo, a respeito da, de algumas regras que começam a vigorar agora com o início oficial das campanhas eleitorais. É... E eu agradeço então ao Alexandre, a gente vai voltar a conversar ao longo desse período aqui, porque tem muita questão eleitoral envolvida, né? a legislação eleitoral brasileira é muito complexa e a gente sempre busca ajuda de especialistas. Por enquanto, eu agradeço então mais uma vez ao Alexandre Rolo. Muito obrigado, Alexandre.
1: Eu que agradeço, Márcio. Bom dia a você e todos os nossos ouvintes.
0: Muito bem, este foi o especialista em direito eleitoral Alexandre Rollo que esteve conosco aqui no painel eletrônico por conta do início oficial das campanhas eleitorais de 2022 para presidente, governadores dos estados, senadores, também para deputados federais, deputados estaduais e, no caso do Distrito Federal, deputados distritais.